0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, aquí ahora 789. El día de hoy vamos a hablar de Pisces. En la mañana estaba viendo un Twitter de una astróloga de la que hablaba en la que había encontrado cierta, eh, cierto patrón o cierta correlación entre billonarios y tenían estelium en Pisces. Y me hizo recordar que efectivamente hace. No me acuerdo cuántos meses. Estaba viendo la carta. Del, de uno de los líderes. De uno de los billonarios de India. Que se llama Ratan Tata. Que tiene industrias por toda India. Y que el primero. O sea el pionero. El patriarca por así de la familia Tata. En India. Tenía. Un estelium en Pisces. Y luego te muestran. Eh, Rihanna por ejemplo también tiene. Planetas en Pisces. Steve Jobs tenía planetas en Pisces. Y, y muchos. Eh, una lista de billonarios. Y me acordé también. De la. CEO de la, la ex-empresa Teranos. Y la voy a mencionar porque ella tiene, si no me equivoco, tiene, tiene luna en Pisces o si no me equivoco era, era número, es número 7. Y todos los 7 tienen algo en Pisces, ¿verdad? Así que, y me y, y hoy estaba pensando, ¿cuál es la capacidad de Pisces? ¿Por qué es que para ellos, según la astrología, según estos patrones, según estas secuencias repetitivas, los Pisces tienen esa capacidad innata de ser millonarios eh, o billonarios o hacer dinero de la nada, entre comillas, ¿verdad? Y yo no sé si tuve el gusto o el disgusto, pero si algo he aprendido de las personas con luna en Pisces, que tiene algo que ver con Pisces, obviamente, es que tienen la capacidad de venderte un sueño. Te venden un sueño, te venden una idea, y tú crees, te la crees, caes redondito, caes redondita. Y eso fue lo que pasó con la CEO de la empresa Teranos. Ella, nos, ella le vendió al mundo, en especial a los inversionistas, a todas las personas en Estados Unidos que invirtieron su dinero porque ella decía que iba a crear un artefacto del tamaño de un chip o del tamaño de un USB un poco más pequeño. En la cual sentías un pinchazo y esta maquinita iba a tener entre comillas un software inteligente que simplemente con una gota de sangre podía averiguar tus más sucios secretos. Obviamente, tu historial médico, ¿verdad? Si tenías antecedentes de obesidad, si podías eh, sufrir de ataques cardíacos, si tenías diabetes, si tenías ETC, en todo lo que te puedas imaginar simplemente con un pinchazo y con una gotita. Obviamente, la industria médica, los inversionistas dijeron, que, ¡ah, caray, qué buena idea! no? Las personas, el pueblo, nosotros, no, nosotros hubiéramos pensado, ¡ah, caray, qué lindo! ¿Cuánto nos costará ese chip? Es mucho más fácil, ya no tengo que estar haciéndome ecografías, sonogramas, eh, rayos X, no, biopsias, análisis, muestras de orina, muestras de tal y cual cosa, con la finalidad de saber eh, en qué mi aparato, mi cuerpo humano está fallando, ¿verdad? Simplemente con una gota literalmente podía sacarte toda la información. Y ese fue el sueño. Los inversionistas dijeron, miraron esa visión y dijeron, wow, ¿cuántos millones haré de esto? Los del pueblo, nosotros, los, los, los normales, pues dijimos, wow, ya no voy a tener que gastar en ecografías, en análisis de sangre costosos, en análisis de sangre una y otra vez para cada para cada laboratorio, para cada área que de repente, no sé, análisis de cromosomas, de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de todo, todos los análisis habidos y por haber, simplemente lo único que necesito es comprar ese bendito producto y lo voy a tener en la mano y va a ser rápido y solamente me van a sacar una gotita del dedo, nada más. Y, la, y, la, y ese sueño se vendió tan, tan bien que inversores, personas del público, es el gobierno y muchas personas se estuvieron involucradas. Estuvo en la empresa, es, eh, estuvo en, en diversas revistas en las que se le daba el spotlight o se les daba la luz porque era una empresa prominente. Es que era, era, la llamaron la sucesora de Steve Jobs. Dicho sea de paso, Steve Jobs también tenía sus cositas en Pisces. Pero el que ve, él, ve, él acabó de ver su carta y él tiene un quirón en acuario, en la casa 4. Y eso me pareció muy interesante porque yo dije un quirón en acuario. Y si es que ustedes se van a Google, eh, escuchen la entrevista o el speech, la oratoria, el discurso que dio antes del lanzamiento de su, de su primer producto, si no me equivoco fue el, antes del iPhone, si no me equivoco, y él decía para los inadaptados, para los del pueblo, para los que no les, para los que no les gusta, eh, de alguna manera, mmm, para los que no respetan el status quo, algo así, y todo ese speech es demasiado urano, es demasiado urano, ¿Quién es el regente de Acuario? Urano. Yo me imagino ¿no? un quirón en Acuario, en la casa 4, si no me equivoco, que tiene que ver con el hogar. Y recuerden que Steve Jobs fue un niño abandonado por sus padres. Él tenía esa herida de que su, sus padres lo habían abandonado y quería ser grande para demostrarles o para hacerles entender que... Algo así como cuando una mujer eh, después de una ruptura se pone más rica, se pone más mamacita para que la otra persona se arrepienta y diga ay, ¿por qué la dejé ir? Algo así. Solamente que en la versión de Steve Jobs él quería ser pionero, ser líder, ser innovador, ser el personaje no en, en este planeta y que todas las personas lo conozcan y que llegue a oídos de sus padres y que se arrepientan por haberlo abandonado. ¿Verdad? Y no sé si, no he, no he indagado mucho, pero me parece muy interesante un girón en acuario. Ese acuario, recuerden que acuario es muy del pueblo. Si hay un speech de acuarios, al pueblo me debo y al pueblo me entrego. <risa> Así son los acuarios. ¿Por qué? Porque piensan en el colectivo, en la sociedad. Cuando hay una injusticia a nivel, por ejemplo, el grupo Anonymous tiene algo ahí en acuario. Porque se trata del colectivo, de la sociedad, de algo injusto y que ellos tratan de mostrarlo también. Eso es muy acuario. Esa energía de poner orden también, Urano. Así que cuando ustedes escuchen ese, ese discurso que él da, mírenlo desde la perspectiva de alguien que tiene un Quirón en acuario. Ese Quirón en acuario también de repente podría decirnos que los padres de repente tenían, no sé, tenían una economía buena, pero de repente, no sé, tuvieron un desliz, los padres dijeron, ¿sabes qué? Es una vergüenza que salgas embarazada, ¿sabes qué? Mejor dalo en adopción. Y, si, y unas personas simples y mortales lo adoptaron, ¿verdad? Y por eso es la razón en la cual él de repente dice, lanza ese discurso, lanzó un producto para personas que... Eh, que no estaban tan de acuerdo con el sistema, ¿verdad? Ahí podemos ver esa, esa herida, ese, ese quirón en acuario, muy interesante. No sé si de repente personas eh, que tengan que ver con ese tipo de problemas de adopción, yo no sé si de repente sea un patrón que tengan un quirón en acuario, por primera vez en mi vida veo un quirón en un acuario en Steve Jobs, no, no. y me pareció muy interesante, y lo primero que me vino a la cabeza fue el discurso, y dije, ah, caray, de ahí le salió, ¿verdad? Y así hay muchos millonarios y billonarios con un estelium en Pisces. Y sí, tienen esa capacidad luna, sol o ascendente. Si bien es cierto, tienen esa capacidad de ver más allá de lo que uno puede ver, también tienen ese afán de venderte un sueño. Te venden una esperanza. Te venden un ideal. Obviamente ese ideal nunca va a llegar. Por eso probablemente si, si, si un Pisces entra en conversación con un Capricornio, Capricornio le va a decir todo lindo, lo que tú quieras, pero... O un Tauro, ¿no? Todo lindo, todo hermoso tu sueño, pero yo quiero algo físico, ¿no? Algo contante y sonante que esté en mi mano, que yo lo pueda tocar, palpar, ¿no? Alguien con, alguien con un Estelium en Capricornio, se imaginan con una relación con un Estelium en Pisces, o sea, a Pisces le va a ser un tanto difícil venderle un sueño a ese Capricornio. Y a Capricornio le va a ser sumamente difícil entender los sueños, las burbujas, los ideales, las esperanzas que le quiere vender Pisces. Porque ese lenguaje de ambos es totalmente distinto. Uno te entiende por cosas materiales, por cosas físicas, o un estelium mentauro que también es signo de tierra, un estelium en Virgo. Unos signos de tierra que tengan que ver de alguna manera opuestos complementarios, de repente Virgo y Pisces, pero de alguna manera no quitan que uno sea más tierra y que el otro sea más, más de agua, pero que también te vende sueños, te vende ideas, y es algo que probablemente un esterium en Virgo, Capricornio o Tauro no, no, no te la va a creer tan fácilmente. De repente un signo de aire, Libra, Acuario, Géminis, de repente un tanto, ¿no? Porque también es, el, eh, es un signo de aire que vende, eh, que es el mundo, rige el mundo de las ideas, ¿verdad? Tiene que ver con la comunicación, todo ello, y puedes venderle, o de repente un signo de fuego también, porque con esa esperanza, con ese sueño le enciendes algo, le enciendes ese motor. Pero si es que ese sueño no se realiza, pues prepárate para la ira del fuego, ¿verdad? Pero hay, más que nada me voy a eso, los Pisces es el último signo del zodiaco, ojo, el Pisces eh, al ser el último, al último, el, la astrología se despide literalmente con Pisces y es un signo, nos, nos dicen que es muy espiritual, pero obviamente como toda dualidad va a tener sus pros y sus contras en cuanto a la vibración esté eh, baja. O esté en una vibración alta, ¿verdad? Yo no sé cuántos Pisces escuchen este programa, pero si hay algo que puedo eh, decir sobre Pisces es que tienen esa capacidad innata de vender un sueño. De la nada. De la nada, con guante blanco te ponen una idea. Te venden una idea, te venden un sueño. Y me parece muy curioso porque la vez pasada estaba escuchando a shara Seven y la voy a nombrar porque ella también tiene león en Pisces, y ella decía, ¿no? Para, para este mundo es un juego, decía ella. Este mundo es un juego, si es que no estás, si es que y esa segunda persona de Pisces a la que le escucho decir, la vida es un juego. Yo no sé qué, qué otro Pisces que esté escuchando este programa crea que también piense, sea su mantra que la vida es un juego. Probablemente para Capricornio la vida no creo que sea un juego, ¿verdad? Para Leo de repente, no sé, puede ser un programa de show en la que él es el rey, pero un juego, no sé. Los de aire de repente podemos estar de acuerdo porque bueno, pues no, somos aire y nos adaptamos a cualquier cosa, ¿Verdad? Bueno, no cualquier cosa, pero nos adaptamos a ciertas circunstancias y podemos entender, somos más eh, asequibles a distintas cosas. En algún momento cuando estaba en secundaria, yo tenía mi profesor de teatro. Y, y recuerdo que ahí habrán, habrán sido mis primeros inicios en la astrología, porque él habrá sido la primera persona que me empezó a hablar de los signos. Y él decía, no, estos signos son de aire y estos signos de tal y cual, pero el signo de aire es el más poderoso, me decía él. Y yo le decía, pero ¿por qué? Y me decía, la vela o el fuego, si es que tú le quitas el oxígeno, se muere. El agua, la fórmula matemática o química es el H2O, tiene oxígeno. El fuego necesita oxígeno para seguir Viviendo, por así decirlo. El agua también necesita oxígeno. ¿El planeta Tierra qué lo sostiene? La nada. Si nosotros salimos fuera de la Tierra, me decía él, todo lo que lo sostiene es simplemente espacio, aire. Por lo tanto, los signos de aire son los más, eh, son los más poderosos, me decía él. Y yo decía, mm, interesante. Cabe recordar que en aquel entonces yo tendría. Eh, a ver. 12, 13 años, ¿verdad? Así que yo no tenía ni la más mínima idea de que yo tenía Sol en Libra, de que el Estelio estaba más perdida que Cuy en Tómbola en aquel entonces porque estaba, no sabía nada. Pero me parecía interesante ciertas cosas que él comentaba sobre la astrología, ¿verdad? Y. Y bueno, no nos salgamos del tema, estamos hablando de los, de los piscis ¿verdad? Pero un poquito para el tema de los, de los signos de aire, que pueden entender eh, de repente un sueño. Porque los, los aires, por ejemplo Libra, rige la justicia, los contratos, hay, un, hay, un, hay contratos legales, hay relaciones, pero a través de todo eso se, se rige la comunicación, ¿verdad? No está Mercurio, pero está Venus, y no te hacen unos contratos ligeros, sino que a través de la seducción logra conseguir de alguna manera lo que quiere esa Venus ahí en Libra, ¿verdad? Géminis, pues, obviamente, y eh, Mercurio hacen de las suyas, porque obviamente es el planeta que rige todo lo que es la comunicación, la mente. Pero, no sé, me, me parecería muy curioso de repente una persona con Sol en Géminis... Luna en Pisces o un Estelium en Pisces, ¿ustedes se imaginan eso? La capacidad de vendernos un sueño, la capacidad de vendernos, la capacidad de venderle aire acondicionado a un esquimal que vive en un iglú y que, lo no, y que no lo necesita. <risa> Porque básicamente de eso se trata, venderte un sueño. Y bueno, Shara Seven decía que, por ejemplo, a veces a los, a los hombres, decía ella, a veces una mujer pide las cosas de manera directa. Para los hombres no hay que pedirles las cosas de manera directa, decía ella. Tienes que venderles un sueño. Tienes que venderles una idea. Tienes que hacerlas, tienes que mostrarles una pequeña visión. Y... Esas visiones, por ejemplo, yo no sé, yo no sé, yo no, no, soy no soy quien para dar ejemplos, pero hay personas que de repente son muy buenas contando historias o plantándote una visión en la mente. O como cuando alguien, no, no sé, estás en tus, en tus días felices y se te ocurre, ¿no? Decirle a tu pareja. Eh, susurrarle o escribirle por whatsapp o por mensaje de texto eh, quisiera hacer tal o cual cosa cuando llegues a, a la casa, ¿verdad? y ahí no existe tráfico desde el, <risa> desde el lugar en el que esté la persona va corriendo porque de alguna manera ahí le vendes un sueño, ¿no? cuando llegues a casa te va a pasar esto, te voy a, eh, te voy a hacer esto o voy a cocinar esto, voy a hacer lo otro, ¿verdad? pero no le estás diciendo quiero que vengas a casa rápida o quiero que llegues a casa a las 8, no te vende un sueño, te vende una idea te vende algo, que te pone un gancho para que tú cedas, para que tú caigas. O como que, no sé, te compras, eh, te vas a una, a una tienda fashion, te pruebas un vestido en el, que, en el que te ves hermosísima, le mandas esa foto y le dices, ¿qué tal me veo? En vez de decirle, cómpramelo. ¿Verdad? Algo así es una forma muy sutil de, venderte, de venderle un sueño, de venderle una idea a la otra persona. Pero claramente los Pisces tienen esa naturaleza innata. ¿Verdad? Ahí ellos eh, escapan, me he dado cuenta de que los Pisces no toleran la brutalidad de un Marte. Porque como les vuelvo a repetir, Marte quiere las cosas directas, cara a cara. No puede combatir con, combatir con algo que no ve. Es muy lindo que, que, le cuentes, que le cuentes un sueño, que le cuentes una idea. Pero tiene que haber algo más para que dice Marte funcione. ¿Verdad? ¿Verdad? Y de alguna manera cuando las cosas no salen bien, Marte va a tener la Marte va a tener la, la energía de contraatacar y de decirte las cosas a la cara porque no está funcionando, porque tu idea no funciona. O porque esto, porque te va a empezar a reclamar una y otras cosas, y ese tipo de confrontamientos que lo hacen ver que lo haría de repente un Aries o un Capricornio, susténtame, susténtame tu sueño, susténtame esa idea, susténtame eso que me quieres dar, que me quieres hacer creer. Y cuando Pisces ve que no hay eh, que, que no puede dar, que no puede explicarlo, huye, escapa, se va, le da miedo, se hace pipí en los pantalones, no sé. <risa> pero de que se va, se va, porque no puede confundir. Pero si algo, pero si de algo podemos estar seguros, es que en el momento menos lo esperas, va a contraatacar. Yo, entre todos los signos, o sea, yo respeto a todos los signos, me parecen un amor todos, pero por ejemplo, de alguna manera, de un, un escorpión no te va a mostrar cómo se va a vengar, pero uno ya sabe que lo va a hacer. Tarde o temprano, escorpio se las va a cobrar, porque es así, es Plutón, es Marte. ¿Verdad? Me la haces, me la pagas, algo así. Pero a veces, con los signos de agua, con un cáncer, un, eh, un piscis, a veces uno dice, no, tiene una forma de ser tan infantil que dice, no, ya, ya me perdonó, ya me disculpo, No, no es de esas personas. Pero te dan una buena. ¿Verdad? Los cáncer, mis respetos. He conocido eh, tres o cuatro mujeres de cáncer. Y si hay algo que estoy segura sobre los cáncer. Ojo, que hay sol, luna, ascendente y muchos planetas. No me acuerdo sus cartas natales totales, pero ellas tenían al menos sol en cáncer. Y de alguna manera, so, eh, algunos, eh, algunos me imagino que no todos, de repente, no sé, de qué, de que nada va a servir decir que todos los sol en cáncer son así, porque pueden haber personas que tengan sol en cáncer, pero tienen una luna en Tauro, una luna en Capricornio, una luna en Virgo, o un ascendente en Tierra que de alguna manera los va a poner más, más firmes, más estables, más sólidos, ¿verdad? Entonces, y yo me acuerdo que una de ellas peleaba con su pareja, le hacía un drama, literalmente, no le importaba eh, llorar en plena calle, que todo el mundo la vea, y que la desprecie, y que ni le haga caso sus lágrimas. La finalidad era quedarse con él, ¿verdad? No le importaba. Pero cuando él no estaba, lo que ella hacía era literalmente... Hablar con las personas, con hombres que le hicieran caso. ¿Verdad? Hablaba con el ex y recuerdo que me decía Mi ex ya tiene pareja, ya tiene sus hijos, pero me sigue hablando. Su familia todavía me quiere, su familia todavía me ama. Porque yo he sido la mejor mujer para esta persona. Y así, y hablaba con otra persona, y otra persona y otra persona. Yo decía, ¿qué capacidad tan histriónica de llorarle a alguien, hacerle creer a otra persona que literal te mueres, pero a sus espaldas eres completamente todo lo contrario? Y luego conocí a otra persona en cáncer y le sacaba los pies del plato. Ella juraba que su esposo no le era infiel, pero ella se lo cobraba porque decía que no le hacía caso. No le prestaba atención. La excusa típica de cáncer. <risa> si no me, a mí me descuidas un segundo y ya fuiste. Ese es el, esa es la frase de cáncer. Me descuidas un segundo y ya. Ya fui. Y eso fue lo que pasó. Y me dio, me dio mucha gracia. Cuando después de literalmente encontrarse durante muchísimo tiempo con cierta persona. Tener un romance con esa persona. ¿Verdad? Y luego, de, no sé, menos, menos de un año, alrededor de un año se entera que su esposo le fue infiel. ¡Madre mía! El drama que se armó. Y yo decía, ¿pero por qué te enojas si tú, si tú estás haciendo lo mismo hace más de un año? Y el hombre ni está enterado. ¿Por qué te enojas? Deberías de sentirte, no sé, estamos parches, estamos iguales, ¿no? Deberías de sentir menos culpa, no sé. I don't know, pero ella literal hizo un drama y literal se puso a llorar que como es posible a mí que me haya engañado, no lo puedo creer y yo estaba en shock, o sea, me quedé, me quedé pasmada y luego también me acuerdo que hace muchos años conocí a una mujer, también era cáncer, en aquel entonces yo solía pensar que las cánceres eran, eran una ternura. Pero luego me acuerdo que esta mujer tenía... Vivía con su esposo. Tenía dos hijos de diferentes padres, pero el señor lo, eh, aceptó todos. Pero sin embargo, el esposo sabía que la mujer tenía otras personas. Se veía con otras personas. Y yo decía, wow, wow, ¿verdad? O sea, yo no sé, siempre me he preguntado, ¿qué busca cáncer? ¿Qué necesita cáncer? ¿Estabilidad? ¿Qué necesita? ¿Por qué ese, ese, ese afán de me descuidas un segundo y yo ya estoy por otro lado entreteniéndome? ¿Verdad? Y probablemente lo, lo mismo pase con, con piscis. ¿verdad? Yo me imagino si le pudiésemos dar una, un chocolate de su propia medicina a Pisces si es que les hagas... es que también les vendas una idea. Como dice... Eh, como dice <ríe> le decía, ¿no? Eh, una mujer le decía, creo, que quería sacarle dinero a un hombre, pero que no quería tener que, tener que involucrarse. ¿Y cómo es... Sherman Pisces, escuchen lo que le dijo. Le dijo, dile, mmm, dile que se te murió alguien y como, se te, y como se te ha muerto alguien cercano, dile que necesitas para el aeropuerto para los viajes, que vas a necesitar un tiempo porque te vas a recuperar de esa pérdida y listo. Vas a sacarle dinero y de alguna manera, pues eh, también no, no lo vas a tener que ver obligatoriamente. Y cuando regreses de ese viaje, pues le dices que todavía sigues en duelo, y así, se la haces de arma. Yo digo, wow, qué interesante manera de, de los piscis de venderte una idea o de sacarte algo suavecito. Literalmente para ellos, la vida es un juego. Mi Marte, mi número 9, eso no lo entiende. De verdad que no lo entiende porque... <ríe> yo no sé si ustedes... Eh, yo no sé si ustedes se acuerdan la película Mi simpatía con la actriz Sandra Bullock. Pero yo recuerdo que hay una parte en la que antes de que ella sea Mi simpatía, de que le hagan maquillaje, cirugía, depilación y toda la jaranísa al que una Barbie... Mucho antes de eso, a ella le dicen, tú tienes que sacar información de todas las misas para saber qué es lo que va a pasar. Pero en, aquel, en ese momento ella estaba dentro de su energía masculina y le decía, tienes que, hacer, eh, tienes que sacarles información. Y su respuesta de ella fue, ¿quieres que se, ¿quieres que se la saque a golpes? <ríe> y lo cual me dio risa, porque dije, esa es la manera en la que un aries te sacaría la información, ¿verdad?, Así que mi número 9, de alguna manera, como que un, es, le es un tanto difícil entender ese lenguaje de Pisces, ¿no? Ese, ese, ese lenguaje de venderte un sueño, de venderte un ideal. Y lo más triste es que, sueño, es que ese sueño no va a ser real y te vas a dar una estrellada y vas a terminar odiando a ese Pisces, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que le vendan un sueño. A nadie nos gusta que nos vendan en la calle un celular que parece que está todo bonito. Y llegas a tu casa y resulta que ese celular solamente era una carcasa. Algo así, de alguna manera, es esa energía de Pisces. No sé, los Pisces, repórtense. No sé, pero ustedes tienen ese talento innato de vender sueños, esperanzas. Así que si están con un Piscis, si conocen a un Piscis, escúchenlos y, y analicen qué sueño quiere venderte, qué idea te está vendiendo y que probablemente no tenga una base sólida. Y probablemente cuando le pidas una base sólida, te salgan con cosas como, es que tú no me entiendes, es que no me comprendes, es que tú no te pones en mi situación, o es que mi perrito se murió, mi gatito se murió, es que tuve una semana horrible, es que eh, me pasó esto, ¿Cómo, eh, ¿cómo es posible que desconfíes de mí? Algo así, esos, esos comportamientos narcisistas de que cuando tú le echas en cara algo, la otra persona busca victimizarse de cualquier cosa con la finalidad de cambiarte el... de cambiarte el speech. No quiero hablar del tema, pero... Hace muchos años me, me gané, literalmente me gané un buen ejemplo para darles en este momento. Si sí, sí, de las cosas malas hay que, de las cosas malas a veces hay que usarlas como ejemplo y voy a tener que compartir esta historia. Hace mucho tiempo trabajaba en una empresa y en esta empresa el dueño, pues obviamente era Pisces, y recuerdo que un día viene, imagina, imagínate que es una empresa X y viene un proveedor, ya, que te provee ropas, supongamos. Viene un proveedor molestísimo porque te acaba de proveer ropa, no sé, hace más de tres meses y no le has pagado. Imagínate esa escena, ya, van tres meses, no le has pagado te ha estado llamando, no has contestado, has dejado que de alguna manera los cheques que has enviado han estado sin fondo, ¿verdad? Ya han rebotado en el banco y la persona está furiosa, llega a tu oficina, se sienta, pide hablar contigo, esta persona está parada, pero la otra persona que es Pisces, muy inteligente y astuto, te dice, ¿sabes qué? Siéntate, no te preocupes, vamos a, re vamos a resolver este problema ahorita, no te preocupes pero el hombre estaba furiosísimo, ¿ya? <risa> Literalmente es un, el mejor ejemplo. Estaba molesto. Esa persona estaba decidido a salir de esa reunión con el dinero, con el dinero o el cheque en la mano. No se, iba, no se iba a ir de la oficina hasta no cobrar lo que le debían ¿De acuerdo? Y recuerdo que la persona, eh, lo primero que hizo fue ponerse de acuerdo con él y le dijo sí en tu lugar yo también estaría molestísimo claro por supuesto que sí yo te entiendo porque tú sabes nosotros los empresarios tenemos que ayudarnos los unos a los otros lo que pasa que a mi personal <ríe> utilizo a otras personas se le pasó no me lo comunicó y tú sabes cómo son los empleados a veces se les traspapela no te avisan porque uno está ocupado en otras cosas importantes o sea le mandó una suavecita no como diciendo no debería de ocuparme de esto, pero voy a ser una excepción y te voy a tratar con importancia porque te debo. Pero que la culpa no es mía, es de mi empleado. ¿De acuerdo? Y la persona, no, pero es que tú me tienes que pagar, que cómo es posible, tú, no, tú, tú, tú eres el dueño, tú eres responsable, tú no, siempre, tú no puedes echarle la culpa a los empleados, no sé qué, no sé qué, ¿cuánto? Y luego viene la parte fuerte. Porque en ese momento, para su, para su buena suerte, para su mala suerte, no sé, esta persona... Eh, el dueño había tenido que estar a cargo de la oficina porque su uno de, una de las personas que era su mano derecha literal lo había traicionado, literalmente lo traicionó. Se fue, abrió su propia empresa, se llevó a algunos clientes y todo eso. ¿no? Se agarró de esa excusa para decirle es que no sabes lo que me ha pasado tú te acuerdas de tal persona, tú lo conoces, él es mi hombre de confianza, yo confío en él, yo le daba todos los cheques, yo le despachaba todo el dinero a su cuenta, tú lo conoces, yo llevo trabajando con él hace más de, no sé, cómo 800 años, y el otro se queda sorprendido, sí, sí, lo conozco, y sí, he estado hablando con él, yo le he estado llamando, pero no me contesta, lo que pasa es que no te contesta porque ya no trabaja para mí, te cuento, te cuento lo que me ha pasado, esta persona se ha ido de mi empresa robándome mis clientes. Por eso es que no te puedo pagar. Por eso es que en estos momentos estoy tratando de hacer todos los ajustes sabidos y por haber para yo poder eh, estar al día, porque yo me siento culpable. Yo me siento muy mal. Eh, yo como empresario entiendo, uno tiene que vender sus productos y uno, uno tiene que obtener ganancias y uno tiene que obtener esas ganancias lo más rápido posible. Y yo sé que han pasado tres meses, pero solamente quiero que sepas, quiero compartirte lo que ha pasado. Y como la otra persona obviamente conocía a la persona de confianza, se quedó en shock, ¿verdad? Y para no hacerla larga, obviamente que todo, esa, que todo ese cuento de que no tenía dinero, una ¿no? mentira, era total, yo simplemente, me, yo, yo simplemente miraba y decía... Madre santísima, qué clase magistral estoy recibiendo. <ríe> de verdad, nunca más en mi vida le creo nada a esta persona, de verdad. A un Pisces en especial. Y, y literal, la otra persona... Porque hablaba habla tan lindo... Pisces... Tenía... Otro signo de aire. Y, y, y literalmente la otra persona salió literalmente pidiendo disculpas. <ríe> Ay, perdóname, es que yo no sabía, discúlpame. No, no te preocupes, tómate tu tiempo de pagarme. No, sí, yo te entiendo. Claro, no, no puedo creer que te haya hecho esta persona. Yo lo conozco hace años, ¿cómo es posible que te haya? No, no, no te preocupes, sí, con calma, no, yo te entiendo. Yo me quedé, what the fuck? Y decía, no tienes ni la más mínima idea de lo que te acaba de hacer. No tienes ni la más mínima idea de cómo te, te ha, se ha reído de ti en tu cara mientras se mentía, mientras te pintaba un cuadro en el que esta persona era una pobre e inocente víctima de alguien. Con realidad no era la víctima. Era el victimario. Yo me quedé, madre santísima. Hasta ahorita sigo en shock. <risa> ¿Verdad? Porque es algo que de repente mi Marte no lo entiende. Mi Marte prefiere decir ah, ¿sabes que Uy, puro, se, se me pasó, te debo. No, no te preocupes. Y, y hago lo que tengo que hacer y te pago. ¿Verdad? Pago la deuda. que Se me cae la cara de vergüenza porque, no sé, uno uno, uno es responsable. Tengo mi Saturno ahí que me dice, oye, a ver, ¿qué pasó? ¿No? Mi Saturno ahí me pone, me pone en... Me ponen fa, me ponen orden por así decirlo. ¿Verdad? Pero esta persona no. Más o menos así es esa energía de Pisces. Yo no sé si los Pisces lo harán en buena onda, lo harán en mala onda, lo harán con un fin a cambio, pero ese es el mejor ejemplo de lo que yo les puedo dar de Pisces. Te venden algo. Y de alguna manera, si no te venden un sueño como la como la CEO de, de, la, de, de la empresa ex-empresa Teranos, que ahora está declarada en quiebra y que los dos están en la cárcel, él y su, ella y su mano derecha. Y también, er, y, y también me acuerdo con qué habilidad de alguna manera podía eh, librarse de muchas cosas entre ellas pagar impuestos ¿verdad? se había ganado una multa en la SUNAT en Perú eh, una multa que obviamente no quería pagar ¿verdad? y y a modo de historia me cuenta obviamente a modo de burla también porque tenía un ego demasiado grande ese ego de querer demostrar que era superior a todo ser humano. Y me decía que había ido a la SUNAT. La SUNAT es esa empresa que, de los impuestos tributarios en Perú. Había ido y le había dicho que obviamente tenía que pagar su deuda y que no tenía y que no sé qué y no sé cuánto. Pero para eso, miren, ¿eh? miren, observen, escuchen cómo piensa Pisis. Porque no solamente te trabaja la idea, sino te vende todo el proyecto completo. Es un empresario, o era un empresario, no sé. Se fue con unas sandalias de las más, más, más pobres. Un short todo roto, sucio, como si se hubiera peleado una pelea callejera probablemente. Todo sucio, demacrado, de repente hasta sin bañarse. Se fue así a la oficina para literalmente tener para que la otra persona, para que para venderle a la otra persona de que era un crimen, era un delito que le cobren impuestos a una persona del pueblo. Obviamente esta persona no tenía pero ni la más mínima idea de que esta persona tenía sus hijos en los en el en el colegio más caro de Lima, entre otras cosas. Pero le vendió la idea de que era pobre, de que era una persona de pueblo, que cómo era posible que el gobierno se ensañara tanto con los empresarios que a las justas, a las justas, luchaban por sobrevivir. Madre Santa. Y me decía: ¿Cómo me encantaría decirle a ese, a ese funcionario de la Sunat que le acaban de ver la cara? ¿Cómo me encantaría decirle? Y bueno, si es que alguien de la zona en Lima, Perú está escuchando este podcast, ya se la saben. Si alguien va con su carita de yo no fui. <ríe> ay, ay, ay. Y si es que Piscis nació en febrero, por ahí. Pff, olvídenlo. Póngale su multa. <ríe> ¿Verdad? Y también me acuerdo, porque yo también fui víctima de esa idea. Bueno, yo y otra persona. Que su sano juicio... El hecho de haberle robado a los clientes y de haber hecho de, de alguna manera fue un tanto justa, podríamos decirlo. Porque cada persona labra, labra lo que hace, ¿verdad? Y ambos, ambos trabajamos en esta empresa y esta persona nos vende esta idea de que la empresa iba a declararse en Fabri en Quiebra. Solamente éramos como cuatro empleados. Entre ellos dos éramos dos de confianza y otros dos que estaba como que como que en stand-by, que no se sabía y que probablemente iban a irse, ¿verdad? Y nos venden la idea, literal, nos venden la idea de que la empresa iba a quebrar, que obviamente nos íbamos a quedar sin trabajo, y que estando la calle como está, se sentía conmovido y que no quería cerrar. Por decirlo así, a uno lo agarran el sentimiento, le venden la idea, le, le ponen la ilusión, le ponen la esperanza, yo no sé, pero eso es Piscis, ¿ya? Les suelto una catra de Piscis porque ustedes ven a una persona en Piscis y por favor sus antenitas al estilo de Chapulín colorado tienen que activarse, despertarse y darse cuenta qué idea te está vendiendo. Porque puede ser un Piscis de buen corazón, que obviamente luego te va a demostrar con hechos. Lo que, lo que te está diciendo el sueño que te quiere vender, te va a haber muestras, pero también vas a poder darte cuenta de que, de que si, está, si está mintiéndote o no, y si no, no, ¿verdad? Porque las palabras son baratas, los hechos te muestran más. Y a los dos nos vendieron esa idea de que la empresa iba a quebrar, nos íbamos a quedar sin empleo, pero, como, pero que había una posible opción. ¿Y cuál era esa opción? Si no me equivoco, llevábamos... Él, esta la otra persona, el, el hombre de confianza, llevaba trabajando, no me acuerdo, tres, cuatro, cinco años con esta persona, en contrato. Y yo habré llevado, no sé, un, dos, tres años. Yo no sé cuánto cuesta una liquidación por año en cada país. Pero creo que es un sueldo y un tanto más. Pero esa liquidación... Por tiempo de servicios, compensación, todo eso nos hizo renunciar, nos, nos hizo firmar un papel para que nosotros renunciáramos a eso ante posibles eh, eventualidades que puedan suceder. Pero firmamos un documento en el que nosotros exprese, expresamente renunciamos a la compensación, a la liquidación, a cualquier dinero que tenga que ver por el... Eh, por dar por finalizada la empresa y que ellos con ese dinero iban a volver a abrir otra empresa e iban a empezar de cero y la empresa no iba a caer díganme ustedes <ríe> si eso les parece lindo cabe recordar que en aquel entonces yo tenía no sé 20, 21, 22 años la otra persona también por ahí y esta persona tenía un promedio de 40. Esos es piscis. Así que digamos que mi experiencia con los cáncer, con los piscis, con los signos de agua. No sé, o sea, yo tengo Plutón en escorpio, tengo Mercurio en escorpio. Pero ese Mercurio, ese Plutón, de alguna manera les gusta naufragar en el inframundo para descubrir la verdad. Y por eso es que de alguna manera he podido darme cuenta a lo largo de la vida, mientras que, mientras que analizo cartas, mientras que conozco personas con, esta, con, estas, eh, con estas características piscianas probablemente otra persona no, no se hubiera dado cuenta, ¿no? Pero me, para mí me pareció sumamente interesante cómo el lenguaje, el sueño, la manera de comunicarse, cómo te cambiaban de una perspectiva a otra. Y puedo seguir con más historias, pero ya, no, demasiado. Y yo me pregunto, ¿es lo mismo que pasa con los presidentes? Lo mismo. Todos nosotros caemos ante palabras bonitas. Yo creo que los speech presidenciales tienen mucha energía de piscis, porque obviamente prometen te prometen un mejor México, un Perú mejor, un Chile, un Chile evolucionado, más último, el primero en toda Sudamérica, el top, top, top. Te venden esos sueños que tú anhelas, ¿verdad? El, el, el último presidente del, del Perú en el que estaba cuando, antes de que yo dejara Perú, si no me equivoco, él, él vendía el sueño de que era un presidente del pueblo. Yo creo que a Perú, a mi país, Perú, les agarran con ese tema, siempre agarran con ese tema de el pueblo, el, pue el Perú del pueblo profundo, llorido y lastimado. Y viene alguien con cara de, con cara de yo no fui, con cara de que soy de pueblo, pertenezco al pueblo, ¿no? y la gente cree. Y la gente dice, no, ya, nos, ya, nos, ya estamos hartos de pitucos, de ricos, de millonarios que simplemente roban nuestro país, saben que queremos a alguien del pueblo. Y el chiste que luego de esa persona que dice que era de pueblo, resulta que había mentido en su título, y era profesor de educación física, pero ni daba clases. La, la esposa era... Era ama de casa, pero sin embargo, a través de ese cargo, poder político que le dieron, empezó a, empezó a usar, eh, a contratar servicios de empresas de ropa de diseñador. Y una serie de cosas que uno después cuando se dio cuenta dijo, <ríe> los que votaron por él, de verdad, de verdad, de verdad, que les vieron la cara. Porque eso es lo que pasa. Hay alcaldes... Probablemente en todos los países de Sudamérica y China y todo el mundo. O personas con hambre de política, con hambre de poder. Y yo siempre he dicho, las, per las personas que tienen ese hambre de política, yo no creo que sea urano. Tienen un tanto de piscis. Porque ansían el poder. Y obviamente cuando tú quieres el poder, es porque no lo tienes. No tienes poder personal. Quieres comprobarte a ti mismo que puedes obtener poder. Una persona que tiene ese poder propio, ese poder personal propio, no necesita ser político. Pero una persona que tiene tanta hambre de ser tan importante, sí. Y pagan el precio que haya que pagar con tal de ser importantes. Se meten a la política, se meten a, los, a cosas que tú y yo sabemos que tienen que ver con drogas, ¿verdad? Para ser líderes, aquello y el otro, pero todo se trata de eso, de ser importantes, de ser, eh, de ser líderes, de obtener poder, ¿verdad? Pero una persona que quiere poder es porque no lo tiene. Una persona que realmente tiene poder, no lo necesita. ¿Verdad? Es como cuando a alguien le preguntaron eh, si pudiera elegir entre, entre sabiduría y dinero que elegía. La otra persona decía, eh, una persona decía el dinero y la otra persona decía la sabiduría, ¿no? Y al final, la otra persona o una de las personas dijo que las personas piden... Lo que no tiene. Ah, inteligencia. <ríe> la otra le dice, eh, yo prefiero la inteligencia. Porque con la inteligencia puedo hacer dinero algo así. Y la, otra persona le, y la otra persona, a modo de insulto, suavecito, le dijo, claro. Es que no lo tienes. Uno pide lo que no tiene. Y entonces, cuando hablamos de la política, habla mucho de eso. Del poder. Y bueno, alrededor de todo el mundo, todas las personas deben de... En especial las que tienen ese... Yo he visto muchas personas en política que tienen el número 5, que podríamos decir Mercurio. Pero también van de la mano con muchos siete. Probablemente porque el 7 vende una idea... Y Mercurio trata de canalizarlo a través de la comunicación y hacerlo posible. Muchos 10 también, ¿verdad? O 1. Pero si en algo vamos a estar todos, absolutamente todos, de acuerdo con Pisces, es que de verdad esta vida es un juego. Y si no, es que, y si no estamos listos para jugar, la vida va a ser aburrida. Muy aburrida. Muy monótona. No nos vamos a divertir. Y va a ser un martirio, literalmente. Así que, Pisis, gracias por sus lecciones. Gracias por enseñarnos que la vida es un juego. <risa> De verdad. Yo cada vez que me acuerdo esas escenas, no sé, vamos se queda ¿Cómo puede la mente ser capaz de maquinar con tanta perfección algo? Mi Plutón en Escorpio se queda sorprendido y dice, wow, qué interesante. ¿Verdad? Mi Mercurio en Escorpio también. Porque para poder darte cuenta de que a una persona le están literalmente viendo la cara, uno tiene que estar 100% consciente, despierto y estar analizando las dos partes, la comunicación de las dos partes. Y de alguna manera u otra mi mercurio, mi, mi mercurio me, me ayuda un poco, por así decirlo astrológicamente, a observar ese tipo de comportamientos, a ese tipo de, de patrones repetitivos en cáncer o en piscis, ¿verdad? La vida es un juego, hay que jugarlo. Y si hay algo que podemos aprender de piscis, es vender un sueño. Pero no vender sueños con el fin de lastimar a otras personas. Hay que vendernos un sueño a nosotros mismos. Y hay que trabajar por él. Hacer lo posible. Manifestarlo. Venderle, Venderte ese sueño mientras duermes, cuando estás en, entre, entre el aquí y el allá, ese momento en el que uno está medio zombi cerrando los ojos y está a punto de caerse dormido en ese preciso momento véndete un sueño introduce en el inconsciente eso que quieres manifestar ese momento véndete el sueño yo creo que la psicomagia de la que habla Alejandro Jodorowsky también tiene que ver con eso con piscis es Neptuno después de todo. Ese planeta invisible que no lo ves y que suavecito, suavecito, te vende algo y que ¡pum! Cuando ya está adentro, ya fuiste. Cuando ya invadió territorio, cuando ya no hay nada que hacer, caíste. Ya te dio jaque mate y no hay nada que hacer. Y no lo viste. No lo viste venir. Así que Pisis, gracias por sus clases maestras y los demás, por favor, ya saben, véndete un sueño, el sueño de la vida que quieres. Los dejo, que tengan un excelente día y les mando un fuerte abrazo.